0: Épisode 44 Est-il plus facile d'apprendre une langue quand on est enfant Salut à tous et bienvenue pour ce quarante e épisode du podcast Comme d'habitude, je suis très content de vous retrouver de passer un petit moment avec vous Là où j'habite, à Varsovie, en Pologne il fait très beau et cette semaine, il va y avoir du soleil tous les jours. Et ils annoncent même qu'il va faire 30 degrés. Donc c'est des températures estivales. Ça veut dire des températures d'été. Et je vais en profiter pour passer du temps à l'extérieur faire du vélo, me promener, retrouver des amis pour aller boire des cafés. Donc euh, vraiment, je suis de très bonne humeur et je pense que ça va être une super semaine. Ah oui, je dis ça parce que aujourd'hui on est lundi euh, car j'enregistre le podcast toujours quelques jours avant la publication. Donc voilà, pour moi, c'est seulement le début de la semaine au moment où j'enregistre cet épisode. Mais pour vous, si vous l'écoutez au moment de sa publication, on sera déjà plus proche du week-end parce que je vais publier ce podcast le jeudi, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on va parler des enfants et de la façon dont les enfants apprennent les langues. C'est vrai que tous les enfants arrivent à apprendre au moins une langue. Tous les enfants réussissent à apprendre leur langue maternelle. Et les enfants apprennent leur langue maternelle sans avoir d'instruction formelle. En fait, quand ils commencent à apprendre comment la langue fonctionne, les règles de grammaire, par exemple, la conjugaison, ils sont déjà capables de parler. En France, par exemple, on commence à apprendre la grammaire à l'école quand on a environ sept ans. Et évidemment, à 7 ans, les petits Français sont déjà capables de bien parler français. Donc c'est un peu contre-intuitif quand on y pense parce que on apprend une chose qu'on connaît déjà. On est déjà capable de parler, d'utiliser cette langue pour communiquer, mais on en apprend les règles, on en apprend la grammaire mais on peut très bien imaginer que sans ces cours de grammaire, les enfants seraient aussi capables de continuer à utiliser la langue et de continuer à développer leurs compétences en grandissant. Donc ça, c'est un argument qui est en faveur de la méthode d'acquisition naturelle des langues. Vous savez, j'en ai beaucoup parlé dans le premier épisode du podcast. J'ai beaucoup parlé... Euh, du professeur qui a théorisé cette méthode le professeur Stephen Krashen Donc Vous savez que j'adore cette théorie et que je pense qu'elle fonctionne vraiment C'est une méthode qui dit que pour être capable de comprendre une langue il faut y être exposé le plus possible être exposé le plus possible à cette langue et se concentrer sur des choses qui correspondent à notre niveau et surtout qui nous intéressent. Des choses qu'on a vraiment envie de comprendre. Et quand on fait tout ça et qu'on est patient, naturellement, on est capable d'acquérir cette langue. Donc on peut dire que c'est un peu la méthode qu'utilisent les enfants et ça, c'est quelque chose qui est très frustrant pour les parents parce qu'ils ont l'impression que c'est beaucoup plus facile pour leurs enfants d'apprendre une nouvelle langue que pour eux. C'est quelque chose qui est très visible, par exemple, avec les enfants d'immigrés. Quand il y a une famille qui immigre dans un pays et que la langue dans ce pays est différente de leur langue maternelle, en général, les enfants apprennent la nouvelle langue du pays d'accueil beaucoup plus vite que leurs parents. Et leurs parents ont l'impression que pour leurs enfants, c'est vraiment très facile d'apprendre cette langue, alors que pour eux-mêmes, ça demande énormément d'efforts. Et ça peut être un peu déprimant. Alors naturellement, on peut se demander si c'est vraiment plus facile pour les enfants d'apprendre une nouvelle langue que pour les adultes. Donc dans cet épisode, on va voir six arguments qu'on entend souvent en faveur de cette théorie en faveur de la théorie qui dit que les enfants apprennent les langues plus facilement que les adultes et on va voir si ces idées sont des mythes ou des réalités Quand je dis une réalité, ça veut dire qu'il y a des études pour soutenir, pour prouver que cette idée est vraie et d'ailleurs, dans les notes de cet épisode, je vais mettre toutes les références des études que j'ai utilisées euh, pour préparer cet épisode. Comme ça, vous pourrez voir vous-même si vous êtes d'accord avec les conclusions de ces études. Et à la fin de l'épisode, on verra ce qu'on peut utiliser dans ces théories pour rendre notre apprentissage du français plus rapide et plus efficace. Ok, vous êtes prêts Alors, c'est parti La première idée pour commencer, les enfants apprennent les langues plus vite que les adultes. Ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent mais je vais commencer par euh, une petite explication sur la différence entre « vite » et « rapide » parce que j'entends souvent euh, les élèves faire des erreurs sur ça. « Rapide », c'est un adjectif, donc on l'utilise avec un nom. Par exemple, on peut dire qu'un joueur de foot est rapide. On peut dire qu'une voiture est rapide. « Vite », ça n'est pas un adjectif c'est un adverbe. Ça veut dire qu'on l'utilise pour modifier un verbe. Par exemple, vous pouvez dire que « Moi, je ne parle pas vite. »« Je parle lentement, donc je ne parle pas vite. » Mais il y a des Français qui parlent très vite. Il y a des Français qui parlent très rapidement. Vous voyez ?« Vite », c'est un adverbe. Et « rapidement », c'est l'adverbe qui est formé sur l'adjectif « rapide ». OK, donc avec un nom, on utilise l'adjectif « rapide » et avec les verbes, on utilise « vite » ou « rapidement ». Vous pouvez utiliser les deux, ils sont complètement synonymes. « Vite » et « rapidement » avec un verbe. C'est clair OK, donc on va continuer. Alors, je vous ai parlé dans l'introduction des familles qui immigrent dans les nouveaux pays et dont les enfants apprennent la nouvelle langue très rapidement. Leurs parents sont un peu jaloux parce qu'ils voient que les enfants sont capables de communiquer avec leurs camarades à l'école ou avec leurs amis quand ils vont jouer dans un parc et les parents, eux, ils sont toujours incapables d'avoir de, des conversations très basiques avec les gens dans les magasins ou avec les autres parents d'élèves. Donc, euh, ils peuvent se sentir un peu déprimés. Mais quand on regarde de plus près, on observe que les enfants et les parents n'ont pas du tout les mêmes conditions. La première grande différence, c'est le temps passé. Les enfants sont, en général, dans une école où on utilise la langue du pays d'accueil donc ils ont une exposition très très grande à cette langue alors que les parents, eux ils ne sont peut-être pas obligés d'utiliser cette langue On peut même imaginer qu'au travail ils utilisent une autre langue par exemple l'anglais qui est la langue internationale dans les entreprises et c'est peut-être pas nécessaire pour eux de connaître cette euh, langue la langue qui est utilisée dans le pays d'accueil Donc on voit qu'il y a une grande différence en matière de temps passé Les enfants ont beaucoup plus d'exposition ils passent beaucoup plus de temps avec cette nouvelle langue que les parents La deuxième différence, c'est le filtre émotionnel Quand on est enfant on est moins conscient de nous-mêmes et on a moins peur du jugement des autres. Les enfants essayent de parler, essayent de communiquer et s'ils font des erreurs, pour eux, ça n'est pas très grave. Alors que les parents, ils sont beaucoup plus sensibles au regard des autres, au jugement des autres et ça, ça crée une espèce de filtre émotionnel négatif. Quelque chose qui nous bloque parce qu'on a peur de parler, parce qu'on a peur du jugement des autres. La troisième chose, c'est la motivation. La motivation n'est pas forcément la même pour les enfants et les adultes. Les enfants, à l'école, ils ont besoin de cette langue pour pouvoir jouer, pour pouvoir communiquer avec les autres enfants, avec leurs camarades. Donc ils ont une motivation qui est vraiment très forte. Alors que pour les parents, comme je l'ai dit un peu plus tôt, apprendre cette langue n'est peut-être pas une nécessité. Peut-être qu'ils peuvent se débrouiller dans le pays d'accueil sans maîtriser cette langue. C'était le cas avec moi, par exemple, quand j'ai déménagé en Pologne. La première année, c'était suffisant d'utiliser l'anglais pour euh, la vie quotidienne. J'avais pas vraiment besoin de connaître le polonais. Et comme je ne savais pas si j'allais rester plus longtemps en Pologne, j'étais pas spécialement motivé pour apprendre le polonais. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les manuels scolaires, donc les livres pour apprendre les langues, montrent que les enfants ont besoin de plus de temps pour apprendre les choses que les adultes. Si vous comparez un livre pour apprendre le français destiné aux enfants et un livre pour apprendre le français destiné aux adultes, la progression dans les livres pour les adultes est beaucoup plus rapide. Ça, ça s'explique par le fait que les adultes ont déjà appris à apprendre. Ils ont développé des stratégies quand ils étaient à l'école ou plus tard pendant leurs études, pour pouvoir apprendre plus efficacement. Par exemple, une stratégie pour mémoriser du vocabulaire plus rapidement. Et puis, ils ont aussi une meilleure capacité de concentration. D'un autre côté, les enfants, eh bien déjà, ils ne savent pas très bien lire. Et les études montrent que la lecture, c'est une méthode très efficace pour apprendre une nouvelle langue. Lire des livres, lire des articles, ça permet d'être exposé à la langue et d'enrichir son vocabulaire. Mais les enfants, s'ils ne savent pas encore lire, eh bien, ils ne peuvent pas utiliser cette stratégie pour apprendre une nouvelle langue. Et puis, la deuxième chose intéressante, c'est que les enfants et les parents n'ont pas besoin du même niveau de langue. Évidemment, les enfants ont besoin d'un niveau beaucoup plus basique. Ils ont besoin simplement de pouvoir communiquer avec leurs camarades sur des sujets assez limités. Quand vous écoutez les enfants, c'est vrai qu'ils ont un nombre de thèmes très limités qui concernent principalement le jeu, le fait de jouer avec leurs amis. Ils aiment bien aussi raconter des petites histoires et parler avec leurs parents de choses assez basiques. Mais on ne va jamais demander à un enfant de présenter les résultats financiers de son entreprise, par exemple. Alors que c'est une chose qu'on peut attendre des parents. Donc les parents ont des idées plus complexes, un nombre de sujets beaucoup plus large, ce qui fait qu'ils ont besoin d'avoir un niveau vraiment très élevé, très avancé, s'ils veulent être capables de communiquer avec les autres adultes. Donc, vous l'aurez compris, cette première idée, c'est plutôt un mythe. Les enfants n'apprennent pas plus rapidement une langue que les adultes. Ils sont simplement dans de meilleures conditions parce qu'ils ont une très forte exposition à la langue. Et puis, ils ont besoin d'avoir un niveau plus basique pour parler de sujets limités. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est facile pour eux. Maintenant la deuxième idée. Apprendre une langue tôt permet d'avoir un meilleur accent. Encore une fois, si on compare les enfants d'immigrés et leurs parents, c'est vrai qu'après quelques années, on peut avoir l'impression que ces enfants parlent parfaitement la nouvelle langue, ils n'ont pas du tout d'accent, alors que pour leurs parents, c'est plus difficile de perdre leur accent. C'est plus difficile de se débarrasser de leur accent. Pour comprendre ça, il faut savoir que chaque langue a un système phonologique. Un système phonologique, c'est simplement un ensemble de sons, des combinaisons de sons pour distinguer, pour donner du sens à un langage. Par exemple, en français, il y a la différence entre le son et et le son est, qu'on peut entendre dans un élève. Dans un élève, il y a le son et au début et le son est sur la deuxième syllabe, ou la différence entre on et en. Par exemple, l'adjectif le... long et l'adjectif lent. Pour les Français, c'est quelque chose d'évident c'est quelque chose qui est très facile à distinguer mais pour les étrangers, c'est beaucoup plus difficile parce que ces sons ne font peut-être pas partie de leur système phonologique du système phonologique de leur langue maternelle Et ce qui est vraiment passionnant, à mon avis c'est que les études ont montré que les bébés sont capables d'apprendre toutes les langues au départ, un bébé peut comprendre les sons de tous les systèmes phonologiques de toutes les différentes langues. Mais petit à petit, le bébé se concentre uniquement sur les sons de sa langue maternelle. Sur les sons qui font partie du système phonologique de sa langue maternelle parce qu'il comprend qu'il n'a pas besoin de connaître les autres sons tout simplement parce qu'ils ne sont pas utilisés autour de lui. Donc, après quelques années, le bébé ne réagit plus aux autres sons car euh, ils sont devenus inutiles. C'est pour ça que quand les enfants sont exposés à une langue étrangère quand ils sont jeunes, c'est plus facile pour eux d'avoir une bonne prononciation. Ils sont capables d'entendre les différences entre les différents sons même si c'est un système phonologique différent de leur langue maternelle. Et comme ils sont capables d'entendre ces différents sons, ils sont aussi capables de les reproduire. Ils sont capables de s'exprimer et d'avoir un accent parfait parce que leur cerveau peut distinguer ces différents sons. Mais pour les adultes, c'est beaucoup plus difficile parce que leur cerveau est déjà conditionné, on peut dire, il est fermé aux sons qui n'appartiennent pas à leur système phonologique. Ça signifie qu'il faut beaucoup d'exposition pour être capable de distinguer ces nouveaux sons. Moi, j'ai beaucoup d'élèves, ou en tout cas plusieurs élèves, qui ont un accent quasiment parfait. C'est très difficile d'entendre qu'ils sont étrangers. On peut avoir l'impression qu'ils sont français. Mais ça leur demande beaucoup d'efforts de parler avec cette prononciation française. Et quand ils sont fatigués ou quand ils sont stressés, ils commencent à perdre cet accent français et à retrouver un accent qui se rapproche de leur langue maternelle. Donc là, on comprend que ça n'est pas une chose très naturelle et que ça demande beaucoup d'efforts. Alors que pour les enfants, au contraire, c'est une chose naturelle s'ils si sont exposés assez tôt à cette langue étrangère. Autrement dit, cette idée, elle est plutôt vraie. Quand on apprend une langue plus tôt, on a une meilleure prononciation, on a un meilleur accent. Ça nous conduit à la troisième idée qui dit que les enfants doivent apprendre une langue le plus tôt possible. C'est pour ça que dans certaines écoles, il y a des cours de langue étrangère dès l'âge de 4, 5 ou 6 ans. On pense que si on expose les enfants très tôt, ils vont avoir plus de facilité pour apprendre cette langue. Ça, c'est vrai pour la prononciation, comme on l'a vu avant, mais... En réalité, les études montrent que, à cet âge, ça n'a pas beaucoup de différence. Par exemple, si un petit américain a deux heures de français par semaine à l'école, ça va pas vraiment lui permettre d'apprendre à parler français couramment. Et surtout, à cet âge-là, c'est très facile de rattraper. Par exemple, si un enfant commence à apprendre le français à 6 ans, et qu'il fait seulement deux heures par semaine Ensuite, un deuxième enfant qui commence à apprendre le français à huit ou à neuf ans va pouvoir rattraper très rapidement le premier enfant parce que pendant ces deux ou trois ans de français avec deux heures par semaine le premier enfant n'aura pas eu le temps de beaucoup progresser il n'aura pas eu le temps de beaucoup avancer et ça sera très facile à rattraper pour le deuxième enfant. Donc c'est vrai pour la prononciation et c'est vrai aussi car ça donne l'opportunité aux enfants de les intéresser à cette langue et peut-être de les motiver à l'apprendre. La quatrième idée, apprendre deux langues en même temps peut perturber le développement de l'enfant. Ça, c'est une chose qu'on entend parfois de personnes qui disent Il faut parler une seule langue à la maison parce que sinon, l'enfant va mélanger les langues il va être perturbé et il ne va pas pouvoir bien se développer Ça, c'est une idée complètement fausse Il y a beaucoup d'études qui montrent, au contraire que parler deux langues différentes à la maison par exemple, une langue avec le papa et une langue avec la maman ça a des effets positifs sur le cerveau des enfants. Vous pouvez réécouter l'épisode 6 du podcast sur les avantages cachés de l'apprentissage des langues parce que je parle justement des avantages sur le cerveau des personnes bilingues, des personnes qui parlent parfaitement deux langues. Mais c'est vrai que les enfants ne sont pas toujours aussi à l'aise dans les deux langues. Ça, c'est une expression importante, être à l'aise. En fait, en français, on ne peut pas dire être confortable pour une personne. On dit être à l'aise. Quand vous faites quelque chose avec facilité, que vous n'avez pas de difficulté, vous pouvez dire que vous êtes à l'aise. Par exemple, je suis à l'aise en anglais, ça veut dire que je parle anglais sans difficulté. Vous pouvez utiliser confortable pour euh, un canapé, un sofa, un fauteuil, un lit. Ça, ça peut être confortable, mais vous, vous ne pouvez pas être confortable. Donc c'est vrai qu'en fonction de l'exposition aux deux langues, l'enfant ne sera pas toujours aussi à l'aise. Il n'aura pas toujours la même facilité. Et une deuxième chose à souligner, c'est qu'il faut faire attention au développement de la langue maternelle. Par exemple, avec les enfants immigrés. Un enfant immigré a besoin de développer sa langue maternelle à un niveau assez avancé pour être capable d'apprendre une deuxième langue. Si un enfant va à l'école très jeune et qu'il n'a pas eu le temps de développer d'abord sa langue maternelle, ça va être plus difficile pour lui d'apprendre cette deuxième langue. Tout simplement parce que quand on développe sa langue maternelle à un niveau avancé on obtient un certain niveau de complexité On est capable de comprendre des choses plus compliquées et ça, c'est très utile pour apprendre une deuxième ou une troisième langue C'est pour ça qu'on déconseille aux parents d'immigrés de parler la langue du pays d'accueil à la maison c'est important qu'à la maison, les enfants parlent leur langue maternelle et qu'ils dé... qu développent leurs compétences dans cette langue maternelle pour ensuite être capables d'apprendre une deuxième langue d'apprendre la langue du pays d'accueil, par exemple La cinquième idée Il ne faut pas parler aux enfants seulement dans la langue étrangère Sinon, ça va les perturber. Ça aussi, c'est une idée qui est fausse, c'est un mythe, parce que les enfants ont une plus grande tolérance à l'ambiguïté. Ils ont l'habitude d'être dans des situations où ils ne comprennent pas tout. Les premières années de leur vie, ils les passent justement à essayer de comprendre ce qui se passe autour d'eux et de comprendre ce que les gens essayent de leur dire. Quand on est adulte, au contraire, on est mal à l'aise dans ce genre de situation. Donc mal à l'aise, vous comprenez, c'est le contraire de être à l'aise. Être mal à l'aise, c'est quand vous ne vous sentez pas bien dans une situation. Les adultes sont mal à l'aise, ils ne sont pas tolérants à l'ambiguïté, encore une fois à cause du jugement des autres. Les adultes ne veulent pas perdre la face, donc S'ils si ne comprennent pas quelque chose, ils peuvent commencer à paniquer et à ce moment-là, il y a un filtre négatif. Il y a un filtre négatif dans leur tête, ils paniquent et ils bloquent, on peut dire, les informations. C'est encore plus difficile pour eux de comprendre ce qu'on leur dit. Au contraire, les enfants développent des stratégies très très intelligentes pour comprendre les choses qu'on leur dit. Ils utilisent le contexte. Donc les gestes, le ton de la voix, tous les éléments visuels. Bref, toutes les choses qu'ils ont autour d'eux et qui peuvent leur permettre de comprendre ce qu'on leur dit. C'est pour ça que parler seulement dans une langue étrangère avec les enfants qui veulent l'apprendre, c'est une très bonne méthode, mais évidemment, il faut adapter la façon de parler. C'est exactement ça que moi, je fais avec vous. J'adapte ma façon de parler pour que ça soit plus facile pour vous de comprendre ce que je dis, même si je parle seulement en français. Par exemple, je parle plus lentement, je fais des pauses, je choisis des mots qui ressemblent à l'anglais pour que vous soyez capable de comprendre ce que je dis pour comprendre le sens Bien sûr, vous ne comprenez pas 100% de ce que je raconte mais vous comprenez suffisamment pour que ce que je raconte ait du sens pour vous La sixième idée, pour finir qui est très importante aussi, à mon avis Il faut systématiquement et rapidement corriger les erreurs des enfants Ça... Également, c'est une idée qui est fausse. Les études montrent que, en réalité, les parents corrigent rarement leurs enfants. Ils les corrigent seulement quand les enfants font des grosses erreurs ou des erreurs qui sont très visibles et qui sont récurrentes, que les enfants font souvent. Une erreur que les enfants français font souvent, par exemple, c'est le pluriel irrégulier pour les mots qui se terminent par «al », les mots masculins qui se terminent par «al ». Par exemple, « un cheval », le pluriel de « un cheval », c'est « des chevaux ». Ça, c'est une erreur qu'on entend très facilement euh, en français, que les Français reconnaissent très facilement. Si quelqu'un dit « des chevaux, pour nous, c'est vraiment euh, une erreur évidente, une erreur flagrante. Donc quand les parents entendent leurs enfants faire ce genre d'erreur, ils les corrigent tout de suite Mais à part ça, les parents corrigent très rarement les enfants et malgré ça, les enfants apprennent progressivement les bonnes formes, les formes correctes et ils apprennent assez rapidement En fait, c'est parce que chaque langue a un ordre naturel d'apprentissage il y a des erreurs que tout le monde fait au début et qui, petit à petit, disparaissent. Quand on apprend une langue, il y a différents stades avec des erreurs qui sont associées à chaque stade mais, petit à petit, ces erreurs disparaissent. C'est pour ça qu'il faut se concentrer sur le sens. Autrement dit, du moment que quelqu'un dit quelque chose de compréhensible, même s'il y a des petites erreurs, ça n'est pas grave. car avec le temps, la pratique et l'exposition, ces erreurs vont se corriger d'elles-mêmes. C'est beaucoup plus important d'encourager les enfants à parler pour qu'ils aient un filtre positif, pour qu'ils soient motivés à parler et qu'ils aient confiance en eux. Moi, c'est quelque chose euh, dont je suis convaincu. C'est pour ça que, avec les élèves avec lesquels je travaille, le plus important, la chose sur laquelle je me concentre, c'est leur donner confiance en eux leur donner envie de parler et leur montrer qu'ils sont capables d'exprimer leurs idées Je corrige simplement quand il y a des erreurs assez flagrantes ou des erreurs qu'ils répètent souvent et puis je note ces, toutes ces petites erreurs et je les partage avec eux à la fin du cours comme ça, pendant le cours, les élèves peuvent se concentrer sur la conversation, ils peuvent développer leur confiance en eux et puis ensuite, petit à petit, ils corrigent ces différentes erreurs. En conclusion, on va voir comment on peut imiter les enfants pour rendre notre apprentissage du français plus efficace. D'abord, et ça, je vous le répète tout le temps, il faut être exposé au maximum à la langue. Ça veut dire écouter des choses, lire des choses, regarder des choses. Bref, essayer de passer un maximum de temps avec la langue et également avoir une attitude positive. C'est pour ça que si vous faites des choses qui vous intéressent et si vous parlez avec des personnes qui sont patientes et qui ont envie de vous aider vous allez avoir de plus en plus confiance en vous et ça va vous permettre de progresser. La deuxième chose, c'est qu'il faut privilégier des ressources des contenus qui sont seulement dans la langue cible donc des choses qui sont seulement en français. C'est pour ça que moi, je ne fais pas de traduction complète des podcasts bon, d'abord parce que j'ai pas le temps mais surtout parce que je pense que c'est contre-productif C'est contre-productif parce que si on a la traduction très rapidement, on va être paresseux et on va lire la traduction au lieu de lire la version originale On ne va pas faire d'effort pour essayer de comprendre mais on va tout de suite regarder la traduction ça, c'est une très mauvaise méthode. Et ça nous conduit au troisième point important, c'est la tolérance à l'ambiguïté. Si vous ne comprenez pas tout, ce que vous lisez ou ce que vous écoutez, ça n'est pas grave. C'est complètement normal, ça fait partie du processus. Il faut apprendre à être à l'aise dans ce genre de situation à se concentrer sur les mots qu'on connaît, les structures qu'on comprend pour donner du sens à tout ça. Donc n'essayez pas de tout traduire, n'essayez pas de comprendre à 100%, mais essayez plutôt de donner du sens à ce que vous entendez, à ce que vous lisez et à ne pas paniquer dans ce genre de situation. Et puis la dernière chose importante, c'est qu'il faut accepter les erreurs. Encore une fois, j'insiste sur ça C'est complètement normal de faire des erreurs Ça fait partie du processus Ça fait partie de l'ordre naturel d'acquisition d'une langue Ne vous bloquez pas si vous faites des erreurs Acceptez-les et soyez patient parce que petit à petit, ces erreurs vont disparaître Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à tous. Merci pour votre fidélité. Je vois qu'il y a de plus en plus d'auditeurs euh, du podcast parce que le podcast est aussi disponible sur Spotify depuis quelques semaines. Donc vous pouvez l'écouter sur Spotify si vous voulez. Euh, merci pour tous les messages, encore une fois, que vous m'avez envoyés. Ça me fait très plaisir. Continuez de le faire J'essaye de répondre à tout le monde mais ça prend parfois quelques jours donc ne vous inquiétez pas J'ai reçu encore beaucoup de questions sur le programme Sachez que ça avance Ça me demande pas mal de temps J'ai encore beaucoup de choses à faire mais ça avance Et je pense que dans le prochain épisode je pourrai vous donner plus d'informations sur ce programme que je suis en train de créer Donc soyez patients on se retrouve dans deux semaines et en attendant, n'oubliez pas de faire un peu de français tous les jours. À bientôt, salut